1: avant cela, faut-il s'attendre à des coupures d'électricité cet hiver Non, euh, il faut évidemment se mobiliser parce que chacun voit la situation euh, exceptionnelle dans laquelle nous sommes. Il y a... Euh, avec la guerre en Ukraine et l'agression russe, un danger pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe, en gaz principalement. Je veux dire que la France est dans une position qui est beaucoup plus favorable que celle de ses voisins, parce que nous sommes peu dépendants au gaz en général. L'Allemagne. Beaucoup moins que l'Allemagne, beaucoup moins que l'Italie par exemple, uh -huh. et peu dépendants au gaz russe en particulier. Mais c'est la raison pour laquelle le Président de la République le 14 juillet a dit les choses de manière très claire. Il faut des efforts de sobriété, il faut se préparer au scénarios, y compris les pires, L'approvisionnement en gaz russe a repris hier vers l'Europe et vers l'Allemagne en particulier, mais il pourrait s'interrompre à tout moment. Et nous ne pouvons pas être dépendants et entre les mains de Vladimir Poutine. Donc ça veut dire qu'on diversifie nos approvisionnements, ça veut dire qu'on réinvestit pour les années qui viennent dans les énergies souveraines, le nucléaire et les énergies renouvelables, qui sont les énergies propres également. Et ça veut dire qu'on se prépare à toutes les options en augmentant nos stockages de gaz aujourd'hui pour que nous puissions faire face... À l'hiver, bien sûr. et Donc vous nous confirmez
0: aujourd'hui qu'au sein du gouvernement, vous ne préparez, préparez pas un texte permettant d'opérer des
1: coupures de courant cet hiver. Cela a été indiqué hier par le porte-parole du gouvernement. Mmh. On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesure de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. De pas de coupure de gaz, de, et à la ni d'électricité cet hiver. Non, évidemment. Mais tout ça, ça s'organise. Ça ne mmh. se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé. Pour que notre hiver se passe bien, et je le dis aujourd'hui, c'est une épreuve difficile. Et il faut qu'on développe des alternatives aux énergies qu'on utilise aujourd'hui même si c'est en faible quantité, y compris au gaz russe. Comme
0: je le disais à l'instant, aujourd'hui les Français paient leur litre de carburant aux alentours de 2 euros. Ce sera discuté tout à l'heure à l'Assemblée nationale le montant de la remise carburant en place depuis le printemps dernier. Est-ce que vous êtes ouvert à la discussion, notamment avec les Républicains Jusqu'où pouvez-vous aller concernant le montant de cette remise Est-ce qu'elle sera supérieure, oui ou non, à 15 centimes
1: pour les professionnels, 18 centimes pour les particuliers Ce n'est pas encore déterminé, mais pour répondre à votre question, oui, nous sommes ouverts à discuter du calendrier des montants de cette ristourne. Jusqu'à quel montant 20, 30 Et, centimes Ça n'est pas déterminé, puisque ça fait justement l'objet mmh. des discussions. C'est Bruno Le Maire qui les mène au, au nom du gouvernement avec tous les groupes qui sont intéressés au sein de l'Assemblée nationale. Très important, cette nuit a été voté un texte sur le pouvoir d'achat, très concret, avec des revalorisations de prestations sociales, des retraites notamment. Et aujourd'hui, commence cette discussion sur ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificatives avec la ristourne carburant. Pour être très simple, ce qu'a dit le gouvernement, c'est que nous souhaitions au-delà de l'été, prolonger la ristourne de 18 centimes que l'on connaît aujourd'hui au moins jusqu'à la fin du mois de septembre et avec l'idée d'avoir ensuite un dispositif plus ciblé et une décroissance du dispositif général. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, en respectant nos grands équilibres budgétaires, parce que ça coûte plusieurs milliards d'euros mm -hmm. par an, il peut y avoir une discussion sur les montants, le calendrier, la façon dont on conçoit exactement cette ristourne, mais avec les deux objectifs que j'indiquais. Garder un équilibre budgétaire qui ne soit pas trop coûteux mm -hmm. Et puis, avoir, euh, bien sûr, encore jusqu'à l'automne, des dispositifs d'aide. Par autonomies. exemple,
0: les organisations professionnelles et les transports routiers réclament un, un maintien euh, de cette remise et même un doublement euh, de cette dernière. Est-ce qu'une remise de 30 centimes, par exemple, pour les professionnels, c'est envisageable C'est possible pour concernant être très clair,
1: On n'est pas en mesure de dire un chiffre aujourd'hui. Il faut garder l'enveloppe budgétaire, c'est plusieurs milliards d'euros sur l'automne. Il faut garder une ristourne qu'on ne peut pas arrêter à la fin de l'été. C'est ça. Le montant, il est aujourd'hui de 18 centimes. Une des options, c'est qu'il soit un peu supérieur encore à la rentrée. Mais ça, c'est en discussion dans les jours qui viennent. – De vient. quelques centimes. – En -ce tout que... cas, je le dis à ceux qui nous écoutent, parce qu'au-delà mm -hmm. du chiffre, il y aura encore au-delà de la fin de l'été, notamment la rentrée, qui préoccupe nos concitoyens, des mesures de soutien au carburant, comme nous les connaissons aujourd'hui, au moins comme nous les connaissons aujourd'hui. – Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, demande à Total de faire également un geste ?– Alors, oui, bien sûr, je le dis, parce qu'il y a un débat qui… Euh... Mêle beaucoup de choses sur les super profils ou les sur profils. Oui. Notre préoccupation avant ce débat-là, c'est le pouvoir d'achat. Donc, l'État fait un effort très considérable, hein. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et les entre entreprises tiers. doivent faire de même. Exactement. Et Total a fait un effort, pour prendre cet exemple très concret. Insuffisant sur les aires d'autoroute pour compléter la ristourne mmh. sur les carburants. J'en ai vu hier sur les aires d'autoroute d'Ile-de-France, c'est très important. Et en effet, il y a une discussion avec le gouvernement pour aller au-delà, prolonger ces gestes, voire les amplifier en complément des efforts que fait le gouvernement. Avec cette menace cars. des super profits, s'ils ouais. ne font pas un geste suffisant Écoutez, oui, taxation. je pense que pour être crédible dans une discussion, il faut que toutes les options soient ouvertes y compris celle d'une taxation infinie. Mais ce qu'a dit le gouvernement, ce qu'a rappelé le ministre des Finances, c'est que notre but, c'est pas la taxe pour la taxe, la taxe mmh. pour punir. C'est le pouvoir d'achat des Français. Donc on fait nous un effort via le contribuable. Hein. C'est l'État, c'est les Français collectivement qui font un effort de solidarité pour aider ceux, ceux qui on en ont le plus besoin. Les entreprises doivent contribuer à cet effort national, surtout quand leur situation financière est bonne. C'est ce que commence à faire Total. On continue la discussion et à la rentrée, quand on dépose le budget de l'État. C'est le calendrier ouais. du début du mois de septembre. On regarde où on en est. Et j'espère, je pense que... On peut être confiant à cet égard qu'il y aura des efforts supplémentaires de la part des entreprises dans les
0: prochaines semaines. Cet été, des millions de Français vont parcourir des milliers de kilomètres au-delà de la question euh, du prix des carburants, celle du prix des péages. Vous étiez hier au péage de Saint-Arnaud, vous avez salué le geste des compagnies d'autoroute tout en expliquant que vous alliez poursuivre les discussions autour justement euh, des prix à la rentrée. Qu'essayez-vous concrètement euh, de négocier On sait que lors de la crise euh, des Gilets jaunes, le gouvernement avait obtenu une baisse importante de l'ordre de 30% euh, pour les clients euh, réguliers. Est-ce que euh, c'est
1: envisageable d'avoir une telle baisse avec les négociations que vous allez opérer Alors Cette baisse, j'insiste, parce que vous avez raison de le rappeler, elle avait été négociée au moment de la mmh. crise des Gilets jaunes. Elle continue. Ceux qui sont abonnés, ont des tarifs préférentiels. C'est ça qui avait été discuté. C'est toujours en vigueur. Nous avons fait en sorte aussi cette année, c'est chaque année au mois de février qu'on révise les prix des péages pour tous les Français qui utilisent l'autoroute, que ceci soit bien inférieur à l'inflation. Ils ont monté de 2%. On a une inflation de 6 à 7% aujourd'hui. C'était très important. Nous aurons cette nouvelle discussion dès la rentrée pour le début de l'année 2023, pour que les prix des péages n'explosent pas malgré l'inflation. Est-ce une... est qu'un gel des tarifs est envisageable tout est, en... tout est envisageable. Y en compris un gel des tarifs C'est une option qu'on discute. Je vais être très clair, il faut être sans faiblesse et sans démagogie. Les prix des sociétés ils sont organisés par un contrat avec l'État. Vous avez d'un côté les prix, de l'autre des investissements pour la sécurité, pour la transition écologique, etc. Donc c'est un équilibre global qui doit être discuté. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir une revalorisation des péages ce qui pourrait arriver automatiquement si on ne faisait rien, de 6, 7, 8% pour suivre l'inflation. Ça, c'est impossible. Donc on aura cette négociation dès la rentrée pour que le pouvoir d'achat des Français par des mesures commerciales, comme celles qu'on connaît cet été, réduction pour ceux qui ont un badge de télépéage et des chèques-vacances, des mesures supplémentaires, et surtout, surtout, pas d'explosion des tarifs de péage en début d'année prochaine. C'est ça qui me préoccupe et c'est cette discussion que je mène avec les sociétés. De... Toujours sur le, le pouvoir
0: d'achat des, des Français, en un an, le prix des billets de train, augmenté de 15%, et dû à la situation actuelle, les prix de ces billets de train pourraient à nouveau augmenter. Vous discutez avec Jean-Pierre Farandou pour réguler le prix des billets pour 2023, par exemple. J'ai regardé sur, sur leur site, le prochain train pour Marseille en partance de Paris coûte plus de 150 euros. Est-ce que c'est supportable pour les Français actuellement
1: C'est très cher pour dans beaucoup de cas, et notamment mmh. aux au périodes de pointe. Vous avez regardé, j'imagine, mmh. pour cette matinée même, je vous souhaite de pouvoir partir, mais euh, c'est mais... sans doute le pic tarifaire par ailleurs. Ne mmh. Soyons pas euh, soyons honnêtes, soyons pas naïfs, c'est dans les périodes mmh. de vacances, c'est dans les week-ends les plus chargés de l'année, que effectivement, les prix sont les plus élevés, globalement. Nous avons mobilisé, je demande la SNCF qui veillait tous les trains disponibles cet été. Il y a une augmentation très forte des voyages, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, le tourisme reprend, les Français revoyagent. Il y a des cartes de réduction très importantes, c'est là-dessus qu'on travaille pour peut-être améliorer encore l'offre tarifaire. Je pense pour être très concret, une carte avantage qui vous permet d'avoir des prix plafonnés. Évidemment, les week-ends les plus chargés et quand on achète au dernier moment, bah, c'est plus cher, c'est vrai. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est d'avoir une offre diversifiée, des WiGo notamment, qui permettent de voyager moins cher. Et j'invite tous ceux qui peuvent le faire, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais tous ceux qui peuvent le faire, d'acheter à l'avance, le plus à l'avance possible, avec les cartes de réduction, et ceux qui ont un peu de flexibilité, en choisissant les heures ou les jours, s'ils ont un tout petit peu de marge, qui sont un peu moins coûteux, parce qu'il y a aussi des billets beaucoup moins chers qui sont encore en vente par millions sur le site de la SNCF. Toujours concernant le réseau ferroviaire, mardi soir, des centaines de passagers d'un
0: talis ont été bloqués dans une rame. Cela a été un véritable calvaire, ont-ils expliqué par la suite Les raisons de cette panne ne sont pas encore déterminées précisément, mais la compagnie est en mesure de dire qu'il s'agit d'un problème, je, je la cite, matériel lié à la chaleur. Est-ce que notre réseau ferroviaire est adapté à ces fortes chaleurs Est-ce on a bien compris que cela risquait de se reproduire ces prochaines
1: années il faudrait adapter notre réseau. Vous avez raison, l'enjeu clé, ce n'est pas très spectaculaire, mais on le voit dans des moments mmh. comme ça, c'est le réseau. On a réinvesti massivement dans le réseau ces cinq dernières années. On a multiplié par quatre l'investissement de l'État dans le réseau du quotidien. Ce sont les Transiliens en Ile-de-France, c'est le TER avec les régions, etc. Il faut aller plus loin, c'est une de mes priorités pour les mois qui viennent. Et bien sûr, on aura des épisodes auxquels on n'était pas habitués de manière aussi massive, malheureusement, de canicule dans les prochaines années qui vont durer. Donc raison de plus pour réinvestir notre réseau à court terme. Ça veut dire aussi s'adapter. Avec la SNCF, on a fait en sorte qu'il y ait des choses très concrètes, des distributions d'eau aux voyageurs en gare. Quand il y a un problème technique, on peut anticiper, qu'on ralentisse un peu le trafic sur les voies pour ouais. que le train circule quand même malgré les très fortes chaleurs. Et puis, ça prendra du temps, je le dis honnêtement aux Français, réinvestir, réinvestir encore dans le réseau pour l'adapter à tout mais notamment aux fortes chaleurs. Donc
0: adaptation et réinvestissement dans, dans le réseau routier Absolument. et ferroviaire. ferroviaire. <rire> Vous disiez la semaine dernière que le, la problématique des bagages perdus était résolue, pourtant des passagers se plaignent toujours de ne pas avoir retrouvé ces derniers. Euh, que leur répondez-vous aujourd'hui
1: Oui, je veux être très transparent, je sais, j'ai beaucoup de messages en ce sens, qu'il y a des passagers qui le week-end du 1er juillet, où il y a eu un dysfonctionnement majeur aux aéroports de Paris, donc n'ont pas encore récupéré leurs bagages. Ce que je veux dire, c'est que je m'étais engagé okay. et on a mobilisé des centaines de personnes pour le faire. Les 35 000 bagages qui avaient été stockés ont été réacheminés. Maintenant, il y a des gens qui sont partis en vacances, qui sont revenus. Donc c'est du cas par cas pour que la valise qui est partie de Roissy pour être réacheminée arrive in fine chez la personne, le voyageur, qui parfois a plusieurs destinations de vacances, etc. C'est c'est compliqué, jure... compliqué, mais la situation sera résolue dans les prochains jours. Oui, et je demande à la Compagnie Air France et à l'aéroport de Paris de renforcer encore les efforts pour que ça prenne le moins de temps possible. Évidemment, il y aura des compensations, c'est prévu par la loi, mmh. et d'ailleurs par, par des directives européennes à tous les clients qui sont victimes de ces euh, délais. Entre
0: les pénuries de, de personnel à tous les étages alors que le trafic aérien explose, les multiples appels à la grève, on en a connu plusieurs ces dernières semaines pour une augmentation des salaires, à nouveau on parle de, de
1: cette problématique des pouvoirs d'achat, est-ce qu'il faut se préparer à un été chaotique Écoutez, On est au milieu de l'été et moi je me suis attaché dès le début à mmh. ce qu'on n'ajoute pas des problèmes aux problèmes, qu'on n'ait plus de nouveaux problèmes de bagages comme on l'a connu le week-end du 1er juillet, heureusement on épuise le stock mais il n'y a pas mmh. eu de nouveaux problèmes de cette nature qu'on évite les grands mouvements de grève. Il y avait un risque à Air France, il y avait un risque à la SNCF, il y avait un risque chez Aéroport de Paris. On les a évités. Il y a eu des problèmes ponctuels, je le mesure, Aéroport de Bordeaux, compagnie Transavia aujourd'hui. Je crois, notamment pour Transavia, qu'il n'y aura pas de difficultés dans les prochains week-ends. Il y a un dialogue social qui se poursuit, qui est difficile dans toutes les branches, parce qu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat pour les salariés. Il faut les entendre. Mais il y a eu des accords qui ont été trouvés dans certaines compagnies, notamment chez Aéroport de Paris récemment. Tant mieux, je les soutiendrai. Et puis, il faut le dire aussi, chacun le, le voit malheureusement, et c'est un phénomène dans toute l'Europe, nos aéroports, parfois nos gares, mais surtout nos aéroports, doivent se réorganiser après deux ans de Covid. Et il y a eu parfois des pénuries de recrutement, uh -huh. euh, au moment du contrôle des bagages notamment, dans les personnels aéroportuaires, et euh, vous regardez ce qui se passe en Allemagne au Royaume-Uni, les difficultés sont encore plus grandes. Ça ne nous console pas, et ça veut dire qu'on doit faire un effort de service, un effort d'image, un effort d'attention aux clients et aux usagers, encore plus grand. Moi, ce que je me bats pour faire, c'est que cet été, on évite des grands mouvements sociaux qui ajoutent aux difficultés traditionnelles de grand départ en vacances. Et dans tous les modes de transport, qu'on ait les vacances les plus fluides possibles. Je souhaite que pour ce week-end, par la route, par le train ou par l'avion, les Français puissent partir en vacances dans les meilleures conditions possibles. On a moins de chaleur, on n'a a a priori pas de mouvements sociaux. Donc j'espère que ça se passera bien et de, je
0: Quid de la rentrée, la réforme des retraites, on le sait, euh, va arriver euh... D'ici les prochains mois, sur la, la table du gouvernement, avec la fin des régimes spéciaux, est-ce que vous nous le confirmez aujourd'hui, quitte à ce que cela entraîne des perturbations importantes pour les Français On
1: en a connu lors du quinquennat précédent. Alors la réforme des retraites, elle est beaucoup plus globale. Et là aussi, on parlait de discussion parlementaire. Il faudra un accord construit avec différentes forces politiques, avec les organisations syndicales, avec les entreprises. Tout ça prendra plusieurs mois. Il une large concertation. Donc il n'y a pas, non, une réforme qui arrive d'en haut, brutalement, au 1er septembre, à la rentrée. Pour éviter ce qui s'est passé lors du quinquennat précédent, ces grèves oui, à Il faut prendre le temps de la discussion oui. et la situation parlementaire tant mieux, d'une certaine façon, nous oblige aussi à plus de concertation et plus de compromis. On aura ce temps de discussion qui durera plusieurs mois. Et je le dis pour prendre le cas de la SNCF en particulier, il y a eu une réforme très importante qui avait été d'ailleurs à l'époque portée par Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui a été un effort important pour les cheminots, pour l'entreprise. Et ce changement de statut fait qu'on a basculé déjà dans un régime qui est beaucoup plus proche des règles normal. Donc un effort a déjà été largement fait. Voilà. Donc je ne veux pas qu'il y ait d'inquiétude ou de panique pour la rentrée. On n'a pas une sorte de réforme dans les tiroirs qui euh, crée euh, des perturbations sociales dans toutes les entreprises de transport. Mais... Il y aura un dialogue social qui va continuer notamment sur les salaires, sur le pouvoir d'achat dans toutes les grandes entreprises du secteur des transports y compris la SNCF. Merci pour cette clarification. Dernière question, des policiers ont été
0: blessés mercredi soir à Lyon en tentant d'interpeller une personne suspectée de vol au milieu d'une foule qui les a violemment euh, prises à partie. Ce sont des faits qui reviennent régulièrement dans l'actualité. L'État est-il
1: impuissant pour garantir la sécurité de ceux qui nous protègent Non, certainement pas, ces agressions sont extrêmement violentes, extrêmement choquantes, inqualifiables. Ministre de l'Intérieur a eu l'occasion d'apporter son soutien aux policiers immédiatement après ces actes. Et il faudra donc une enquête judiciaire, des sanctions extrêmement fortes. Et la réponse à l'insécurité qu'on ressent encore, qu'on voit qui est encore plus choquante quand elle touche les policiers eux-mêmes, c'est de renforcer nos effectifs et de renforcer nos moyens judiciaires. Et renforcer nos effectifs, notamment dans les grandes villes, à Lyon, à Paris. C'est ce qu'a dit encore Gérald Darmanin cette semaine. Nous le ferons, nous doublerons en cinq ans la présence policière sur le terrain. Le combat contre l'insécurité, c'est un combat de longue haleine. Mais nous le menons sans relâche depuis 5 ans et nous le renforcerons encore dans les mois qui viennent.
0: Il y a le profil du suspect également euh, qui, euh, qui interroge nationalité algérienne multirécidiviste multi inscrit au fichier des personnes recherchées pour interdiction euh, judiciaire de territoire. Est-ce qu'il n'y a pas également une impuissance de, de l'État pour euh, expulser ces euh, délinquants
1: étrangers dans notre euh, présent, toujours sur notre territoire mais, Non, mais sur le principe, il est très clair, le ministre de l'Intérieur l'a encore rappelé, mmh. une personne qui est... Si c'était le cas de tel ou tel agresseur en situation irrégulière sur un territoire, elle doit de toute façon être reconduite. Fortiori, quand il y a eu une agression, en priorité, elle doit être reconduite. Maintenant, une politique de reconduite dans un pays, c'est une politique qui vise aussi à mettre la pression sur le pays d'origine. Est-ce qu'elle qu est
0: assez forte, justement,
1: par exemple, vis-à-vis de -vis Nous sommes de le premier gouvernement, puisque j'entends beaucoup de leçons, notamment de la droite et de l'extrême droite. Mm -hmm. Nous sommes le premier gouvernement qui avons baissé, pour faire pression justement sur les pays d'origine, le nombre de visas pour dire, écoutez... Quand on reconduit quelqu'un chez vous, notamment qu'on l'a a commis des faits de délinquance, il faut le récupérer rapidement, sinon on ne sera pas en mesure d'octroyer des visas au pays en question. Bon, – et, et le a... gouvernement est prêt à accentuer cette pression ?– Nous l'avons commencé l'an dernier, nous continuerons cette pression bien sûr. Mais la première réponse, c'est la présence des policiers sur le terrain. Et c'est la loi qui sera votée, je l'espère, par le plus grand nombre de forces politiques possibles dans quelques mois, pour doubler encore les effectifs sur le terrain et garantir la sécurité des Français. – Merci beaucoup Clément Beaune,